0: ¿Cómo están? Bienvenidos, es lunes, lunes y arrancamos la semana como se los prometimos, pero ya primero, lo primero, 25 de octubre, casi finalizando esta semana, le decimos adiós al mes 10 de este 2021 y conmigo, bueno, después de estas notas, breves notas de lo que fueron en lo nacional, en lo local y lo internacional, regreso porque hoy somos seis, así que quédese hasta el final. internacionales.
1: Golpe de Estado en Sudán. Ejército toma control del país. La toma de poder amenaza con descarrilar el largo e inestable intento de transicionar a la democracia dos años después de que manifestantes forzaron la salida del autócrata Omar al-Bashir. El general mayor anunció la disolución del Consejo Soberano.
0: Nacionales.
1: AMLO descarta modificaciones al presupuesto 2022. El proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México. Las negociaciones es politiquería. Siempre se ponían de acuerdo porque le iba muy bien a los de arriba y muy mal a los de abajo. El presidente enfatizó que no se pueden quitar recursos al pueblo. Locales. Empeora la falta de medicamentos. Se agudizaron las complicaciones para conseguir tratamientos para pacientes con trasplante de órganos. El Estado se coloca entre los primeros lugares a nivel nacional con este problema. Entre los fármacos más escasos en 2021 están los que se usan para distintos tipos de cáncer, aunque sobre todo han sido aquellos para los de mama y riñón.
0: Saludos a todas las personas que se van conectando. Y bueno, ahorita los saludamos, pero bueno, vamos a presentarles primero para que vean quiénes están hoy conmigo en este programa. Ya nos esperaban, ¿verdad? Gracias por toda su publicidad. Dicen que por el, el mismo motivo nos, son, nos odian y también nos aman. Gracias a todos ellos que se suman cada vez más. Véngase conmigo, pues vamos a ver cómo nos acomodamos en la pantalla para darles el saludo. Y por cierto, bueno, voy a aprovechar porque... Tenemos cumpleañeros del fin de semana y de hoy, que espero que ya esté por ahí Norma Galarza, Heraclio Castillo, feliz cumpleaños, feliz día, cómo andan, cómo andan de juguito, cómo les fue con la carnita asada del fin de semana, ahí está Norma, Lucy, qué gusto, Heraclio y Gabriel, ahorita se incorpora Andrés Vera, ¿qué hubo Normita? Hola, ¿cómo
2: están? Hola. Uy,
0: hola. ¿Cómo, ¿Cómo te fue de fin de semana?
2: Fíjate que apenas me estoy recuperando, estoy tomando una cosa que dice que es coreana. No sé qué resulte, pero...
0: Yo pensé que un electrolitos, o sea, ¿la, la sigues?
3: <risa> no, dice... Acá boca... te acompañamos
4: con una belga. espérate.
3: Eh, ah, ¿ya, ya? Er, <risa> <Me risa> ¡Es intenso! <risa> y es lunes. ¿No, por salud? Pues,
0: ¿Verdad? Mi querida Lucy, qué gusto saludarte. Vela, no, y todavía hace. Salud. Y apenas vamos a arrancar. Feliz cumpleaños, Norma. Hoy es tu día. Gracias. Hoy es tu mero cumple.
2: Hoy, pero como bueno. todo el mundo acá trabaja, pues hicimos el festejo desde el fin de semana, entonces hoy es el recalentado del festejo.
0: Allá, allá sí trabajan.
2: Ajá, bastante.
0: Es que allá sí crees? pagan.
2: Ajá, también. ¿Por qué crees que, que estamos manteniendo la economía mexicana con las remesas? Con las remesas, claro, sí, que completo. para el gobierno
0: de México es presunción, ¿no? En lugar de decir, carajo, nos estás haciendo que nos vayamos de este país. Pero bueno, ahorita le vamos Exacto. a entrar de lleno. Qué gusto saludarte, te mandamos un abrazo, feliz cumpleaños, que los cumplas así, así, con esa esa posibilidad de estar juntos hoy aquí y muy pronto también vernos de manera física, ¿no? Que ya hace falta. Gracias. Mar. Así es, delito. Y Lucy, qué gusto, qué gusto tenerte ahora que, que se logra acomodar por ahí tu agenda. ¿Cómo estás?
3: Sí, pero muchas, muchas gracias por invitarme y gracias también por la paciencia. He de comentarte que hace 15 días creo que anunciaste que ya estaba por incorporarme Recibí muchos mensajes emocionados, este, les mando un saludo a, a, a Lili, mi amiga, que estaba muy contenta de, de que estuviera aquí y, y lo estoy yo también. Muchas gracias por la paciencia, sí la verdad he tenido unas semanas, unos meses complicados, pero bueno, ya hay que hacerle espacio a, a todos estos lugares donde nos invitan y que soy muy agradecida de que lo hagas.
0: No, al contrario, siempre aquí hay un espacio para ti cuando nos puedas acompañar. Gracias, Lucy, se están conectando desde Estados Unidos, digo, ya que estamos hablando de remesas, Gracias a la gente de Chicago, de California, de Tepetongo, digo, ya regresándonos acá a la tierra, de todas partes están conectando. Gracias. Heraclio, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, ¿cómo la pasaste el sábado?
4: Ay, yo muy bien, digo, festejos de petit comité, de sorpresa, pero muy agradecido con la gente que tiene esas muestras de afecto tan especiales, tan particulares. Ahora sí nos sentimos un poco más como luces de bengala en primero de enero, ya todas para el arrastre, ya brillamos lo suficiente, ahora nomás es cargar pilas.
0: No, no, eso de brillar, de brillar es de por vida. Cuando, cuando no eres tú, nos echamos los demás esa, esa buena vibra que como siempre tenemos que estar, o oh, sí, o oh, sí. Gracias, Heraclio, feliz cumpleaños y un abrazo, totote, porque sabes que se te quiere. Gracias por estar y por todo lo que ya también te escribí en mensaje para ti. Gabriel Contreras... Hola, también qué gusto. Hoy de Agenda Política, por ahí se nos olvidó, pero bueno, ya los van ubicando. Norma Garza de la Cueva de Lobo, Lucy Medina de Colmena de Colmena Informativa, era de la Lala News. Gabo de Agenda Política, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias, Vero. Gracias por la invitación. Felicidades, Norma. Felicidades, aquí Normal, creo que no estás tomando cosas de murciélago porque pues, ya fue suficiente. <risa> con el
3: COVID.
0: Sí.
5: Corrobora que no tenga cosas raras de esa bebida, por
0: favor. Sí, ¿verdad? <risa> son como no, botellitas de... Oye, Gabriel, son como de esas botellitas de veneno, ¿no? O sea, le enseñó la Ándale. mitad, pero la neta yo creo que son como esas que traen ahí la, la, la calaverita, vela. o es un sí, whisky, no. es bucanas. Es,
2: es, es un tipo vodka con sabor.
5: Digo que era
0: agüita. Es coreano. ¿no? Es, es coreano. Si coreano.
2: coreano. Ahí, ahí no. léanle ustedes que saben coreano.
0: Ok. No, pues mejor tráete unas, ¿no? Y entonces acá a, no ver, si no te,
6: a, ver. a ver si no te da por, por el juego del calamar con esos pistas. Ahí. <risa> no, no, nada de eso. Yo soy muy pacífica.
0: Ajá. Andrés, ¿cómo estás? Ajá. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Vero. Buenas noches. Eh. Lucy, buenas noches, Heraclio, felicidades, buenas noches, Norma, felicidades, Gracias. y buenas noches, Gabriel, pues, felicidades a todos, ¿no?, porque aquí seguimos y sobrevivimos. Sí, a,
0: esta, a, esta, a esta burla llamada nueva gobernanza está, cabrón, la sobrevivencia, pero para todos, ¿eh?, o sea, la verdad Ay. es que no nada más somos seis, la están, la están pasando muchísimos zacatecanos y zacatecanas mal, ¿Por qué? Bueno, creo que ya las razones están dadas. Y si les parece, pues vamos entrando en, en, en infamias, en, en, infamias este, <risa> en cuates y cuotas, en, en algo que tanto nos restregaban de, a ver, demuéstrenmelo quizás que Gabriel Contreras lo suelta en agenda política con las cuentas de Banorte. Pero todavía aún así sale el nuevo titular de Iztezaca a decir, bueno, sí, sí había, pero no ajustábamos. O sea, ¿no? O sea, hay, que, hay que aclarar las cosas. Hablemos de los nombramientos, por algo que todavía no se termina, un gabinete que no está al 100% de su totalidad. Y eso nos va a ir ligando a otros temas. Norma, vamos a empezar como saludamos. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Vaya, hay lugares particulares como lo es Protección Civil, ¿no? Con un personaje como Antonio Caldera, que todo el mundo hemos conocido sexenio tras sexenio, un hombre que más que política ha sido institucional y la manera en como están llegando con él, él él no lo comparte pero con muchísimos están llegando así con 30 años de antigüedad con nada para jubilarse y simplemente es de pues te invitamos al retiro voluntario ¿no? porque, porque ya no cabes aquí porque ahora siguen mis cuates y entonces aquí no importa si la gente tiene capacidad o es profesional, si no porque yo no quiero ¿Cómo ves desde allá la gobernanza, el gabinetazo?
2: No, pues muy preocupante porque para empezar pues todavía no hay un gabinete muy establecido, todavía faltan nombramientos y eso, como bien mencionabas en algún otro programa, eh, pues está generando problemas en las dependencias porque para hacer las cosas se necesita que el jefe firme, entonces, o sea, para empezar desde ahí, Zacatecas está hecho un desastre, o sea, el, el hecho de que falten las cabezas eh, está generando una serie de efectos multiplicadores, podríamos llamarle, que, que la verdad no se habían visto en ningún en ningún otro cambio de, de gestión. O sea, el, el, el asunto este de que... De, se deshagan de cierta de gente para meter a su gente, pues es más o menos normal, ¿no? Pero también el método que están usando eh, con el, aunque les cale, vamos a decirlo, es terrorismo laboral, <risa> eh, es, es, o sea, la verdad no se había visto, o sea, hay, hay maneras, hay, hay, en la ley incluso hay o sea hay que hay que adherirse a la ley y no nada más así, ay ya, me da la gana y te vas así y ya es más ya ni entres como los como los, los. El escrito. Las notificaciones que le mandaron a varios empleados. O sea, qué chingados Ay, perdón. Ay, creo que ya se me subió el coreano. Lo <ríe> no siento.
0: ¿Qué les pasa?
2: O sea, ¿qué les pasa? Porque es, es, son instituciones públicas. Ahora resulta que un ciudadano no puede entrar a una institución pública. Ahora resulta que es la empresa personal de estos señores. Pues sí, está muy rarillo, ¿verdad? Y, y pues la verdad. Eh, yo me estoy divirtiendo mucho en este arranque de nueva gobernanza, me han hecho mucho reír, ¿eh? Muchas
0: gracias. <risa> <risa> a, a, Aburr ay. ¿Aburrirte? No, nunca.
2: No, ¿eh? O sea, sí me estoy divirtiendo, la verdad. O sea, hay que agradecerle al señor gobernador.
0: <risa> Algo <risa> hay que agradecerle. Acá.
2: Ajá. Entonces, okay. pues, así, o sea, la, lamentablemente, el Zacatecas, pues, no está como para un gobierno que improvisa, o sea, necesitábamos a alguien, veníamos, es cierto, sí, traíamos un desastre financiero, eso ni quien lo niegue, pero no necesitábamos a alguien que nada más va a poner pretextos, todo lo contrario, necesitamos a alguien que trate, o sea, y así no puedes mínimo tratar, o sea, que entonces vas a estar sentado poniendo pretextos, pues, ¿cómo? Entonces, que se regrese Tello a arreglar su desmadre o el mismo Miguel Alonso, ¿cómo le hacemos? ¿No?
0: Ahí está proponiendo algo Norma Galarza, ya que Uy. andamos con eso de las ratificaciones, <risa> bueno, todo puede pasar. Lucy Medina, ¿tú, tú cómo ves este panorama? Estos que es ya mes y medio, ya ni sé cuántos días, pero vamos en el calendario menos uno, menos otro, ¿no? Menos, menos. ¿Cómo ves? A, pues todo en general, pero particularmente el gabinete que no pueden acabar de nombrar.
3: Urgidos, Vero, eh, de que nombren. Yo recuerdo todavía los días 10 de septiembre, 11, todavía el 12, incluso el 13, los memes diciendo no, este, que qué pasaba, ¿verdad? Si continuaban jugando piedra, papel o tijera o porque no sabíamos de todo el gabinete. Ya pasó más de un mes, prácticamente mes y medio, y todavía no lo tenemos completo. Celebro que, bueno, ya se, se nombraron a los principales, digamos, uno que nos surgía mucho y que se tardaron mucho en nombrar, como fue la Secretaría de Gobierno, eh, pero también se tardaron tanto que los problemas se acumularon, creo que algunos se explotaron, eh, y, y ahora para quien llegue, incluso en donde ya están nombrados, pues les cuesta, creo yo, retomar los hilos que quizá nunca se debieron soltar, ¿verdad?, en, un, en una transición, entre comillas, rápida. Veo, por ejemplo, que en educación, aunque ya hay una titular, todavía sí. hay muchos problemas derivados de eso, estamos por empezar el mes de noviembre y todavía hay muchos alumnos sin clase y además venimos de una catástrofe sí. educativa producida por la pandemia. Así es que cada día que se tarda un nombramiento, pues es sin duda eh, eh, un día que va creciendo un problema, no es una cosa automática, no es como que se nombre hoy y mañana ya todo se arregló, porque además, este, pues como digo, se, se van acumulando. Faltan los menos, creo, pero no, no los menos en cantidad, pero no los, me, no los menos en, en calidad. Todavía hay eh, espacios importantes eh, y sí me preocupa porque además... Eh, bueno, es momento de estar planificando con eh, los años venideros y si no es que ya tendría que haber mucho pero sobre todo el ejercicio fiscal siguiente creo que nos van a agarrar muchas prisas y muchos plazos legales que pueden terminar
0: yeah. Gracias Lucy Heraclio, ¿cómo ves? ¿cómo ves esto? ¿por qué? No. y otra cosa, los que faltan los que han nombrado ¿y quiénes son? familia, cuates, y lo que siempre se dijo que no, hoy lo estamos ratificando, hoy lo están confirmando. Salen, dicen una cosa y por el otro lado pues, se tragan las palabras, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos viendo del gabinete?
4: Sí, justamente eh, son pocos los que están en las titularidades de secretarías de gabinete de primer nivel pero sí vemos esos cuates, cuotas familiares en los cargos de subsecretarías o jefes de área, direcciones, como para más o menos ahí esconderlo, hay nombramientos que se han dado pero que no los ha anunciado Están propiamente públicos. el gobernador, no pero coincido también con lo que dice Norma y con lo que dice Lucía, por una parte esto de eh, lo que ya se ha venido comentando del terrorismo laboral en gobierno del estado, hay formas para todo y creo que eh, incluso hasta uno que conoce pues de años a la gente de gobierno sabe quién es la que trabaja y quién es la que nada más está en la grilla viendo cómo transitar pues en, eh, como vividores se les podría decir eh, que no aportan pues a, a la productividad de, de lo que tendría que ser el gobierno del estado y se están deshaciendo de la gente que saca la chamba precisamente, que durante todos estos años de, de, de trabajo y de experiencia en el servicio público es la que hizo funcionar uh, uh, las cosas y brindar estos servicios a la ciudadanía. Y mm, con ese agravante, pues, de, hay gente que ya tiene casi casi eh, la edad para poder jubilarse y que ni siquiera les permiten, pues, completar ese tiempo un año que les faltaba a lo mejor para poder jubilarse, Dignamente no se les está respetando ese derecho. Y por otra, también lo que comenta esta Lucy, eh, sí, aunque haya nombramientos que van como a cuentagotas y es preocupante, mmm, hay procesos, o sea, preocupa porque eh, las administraciones cambian en medio de un ejercicio fiscal, y un ejercicio fiscal es de enero a diciembre. Hay recursos que se tienen que ejercer, hay proyectos que se tienen que ejecutar, y no pueden verse interrumpidos tampoco por un cambio de administración. Incluso recursos etiquetados que se tienen que ejecutar si no pueden caer en subejercicios, pues. Y eso pues también sería lamentable, o más lamentable, como el caso de Milpillas, que se tuvo que regresar el recurso. Pero eh, estamos viendo que pasa el tiempo y sigue todavía una estasis en esta nueva gobernanza. Seguimos viendo, sobre todo, las quejas en el sector magisterial hay nombramientos que no se han dado dentro de las plazas de los profesores, eh, hay directores de, de universidades o de instituciones tecnológicas o subsistemas que tampoco se han dado, no se han asignado las cargas laborales. Todavía faltan estos procesos en, en, en la parte educativa y estamos en medio de un ciclo escolar, entonces falta todavía hay que le aprieten a, la, a eso que le llamaban que los, los tractores... ¿Sabe qué de, de la nueva gobernanza? No conectó, mucho aceite ese tractor de, de la nueva gobernanza. <ríe> Ojalá que sí vengan este, pronto esos cambios que ya urgen, porque si no, sí se pueden perder recursos.
0: Ya se están perdiendo recursos. Gabriel Contreras, si algo tienes claro, es justo eso, o sea, no está la Federación esperando que Zacatecas vaya por una cajita, ¿estás de acuerdo? Y David Monreal no trajo dinero, creo que lo has eh, dicho muy claro en la agenda política, pero agregado a eso, ¿por qué no terminan de nombrar al gabinete?
5: Pues porque es David, pues es sencillo, ¿Sí? o sea... <risa> Pues es un gobierno que no tiene, no tiene pies ni cabeza, que no tiene forma, que no tiene fondo, que tiene mucho discurso, que no tiene dinero, que no sabe qué es un gobierno, que hace un plan estatal de desarrollo al 20 para los 12 antes de que cierre el viernes. Pues es David, o sea, nosotros ya lo conocemos y lo está conociendo mucha gente con la que está quedando mal, gente que estuvo en la campaña y pues yo de repente soy cizañoso y les pregunto, oye, tú le echaste una campaña y trabajaste fuerte? Eh, ¿Si ¿sí ya te pagaron eh, ¿no? o no te han pagado o cómo está la cosa? Porque pues tú debes de ser una de las personas que, pues como mamás trabajó en, en la campaña, no es posible que no te estén pagando tu salario, tu salario que pues, es un derecho otorgado, ¿no? Pero insisto, es David, yo no encuentro, igual que Norma, me, estoy, me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo bastante, pensé que iban a tener un poco más de idea, veo que no tienen ni la más mínima idea de lo que está sucediendo, eh, hay muchas especulaciones de por qué se maneja el dinero porque no se, no se depositó en tiempo, eh, la gente que conoce sobre finanzas dice que hay pues esa necesidad de estar sudando los intereses porque pues evidentemente David no tiene nada del dinero, va a ser muy complicado que cumpla su programa de 100 días, vaya ni siquiera a eh, o sea, desde que tú ves cómo están armando el plan estatal de desarrollo, dices, pues, bueno, los 100 días ya ni hablamos, ¿no? No hablamos ni de 100 días, no hablamos ni de la inmovilidad del gobierno, de que un presidente del Tribunal Superior de Justicia tenga que estar pidiendo dinero porque no tiene para pagar el Hay agua, agua. Para pagar la luz. Vaya, es, es el absurdo de Zacatecas que iba a suceder con David, porque así fue como sucedió también en, en el gobierno federal, así fue como sucedió en la Delegación de Bienestar, así fue como sucedió en la coordinación de ganadería, en el crédito ganadero, pero no nos creían, la gente no creía, la gente quería el voto de venganza, el voto emocional, y ahora se están vengando de la gente, porque no hay distinción, no hay distinción alguna de si, si, si participaste en el proyecto, si no participaste en el proyecto, es general, y pues hay muchos decepcionados, lo siento mucho por ellos, nosotros advertimos a tiempo, y pues bueno, yo seguiré preguntando a mucha gente, oye, y si ya te pagaron, todavía no te pagan, porque pues... Vaya, ya no es un puesto, o sea, que te paguen tu salario, ¿no? Para empezar.
0: Mínimo. Sí. Mínimo. Caray. Andrés Vera, eh, ¿y tú cómo ves?
6: Pues veo medio borroso, ya necesito otros lentes. ya lo dijo. Este...
0: Así, mira. Imagino
6: que... Dicen nueva gobernanza aquí, ha de ser por eso. No,
0: ya valió madre. Veo todo
6: borroso, veo todo borroso, todo rayado, así.
0: Como de gelatinero. <risa>
6: Sí, como a tientas, como que no, no, no sé a dónde voy.
0: No, no, eso de a tientas lo llevó en un ámbito nacional, hasta la de la micha dijo que si viene a Zacatecas, pues que la acompañe el senador para que no la gane. Sí,
6: pues, por, pues hasta las tientas son malas. Este, mal, complicado, efectivamente coincido con todos, ha habido gente en la que me ha expresado ya, entre pasillos, todavía no existe esa valentía. De decirlo públicamente, incluso hasta medios monrealizados, eh, compañeros. Eh, mon, eh, mor, hace rato un compañero de los medios monrealizados me decía: Oye Andrés, sería interesante que buscaras la información de los convenios de Gerardo Flores en los exenios de Amalia y de Miguel Alonso. Muy buen dato, de, de preguntarlos, porque finalmente toda la retórica y el discurso va en que no hay, en que la politiquería, y, y yo, yo lo comentaba en una columna hace tres o cuatro meses, prepárense para el nuevo discurso de los medios neoliberales, los medios eh, pagados, los medios me atacan, no me dejan gobernar, es aterrizar el discurso, no es aterrizarlo y creer que sosteniendo eh, lo que sucede día tras día, en la mañanera, se puede trasladar, se puede endosar un plano local y funcionar. No entienden que no. No entienden que las encuestas sigue, Andrés Manuel en las encuestas sigue teniendo una gran aceptación. ¿no? Es parte, yo lo he comentado en otras anteriores, en, en ocasiones anteriores, es parte del hartazgo natural de también, eh, y hay que ser claros y objetivos, bueno, siempre he dicho que la objetividad es un término inexistente, pero bueno, hay que ser equilibrados pues, en, el, en el ámbito informativo cuando hay que reconocer que sí nos dejaron un desastre de país. Sí, sí, o sea, sí. Yo lo ponía el otro día en el Facebook, pero eso ya lo sé. Dime cuáles son las soluciones. ¿Qué estás haciendo? Porque yo veo en el, en el gobierno de David Monreal creando más problemas de los que se solucionan. Volvemos a la pregunta esencial. ¿Para qué querías ser gobernador, David? ¿Para qué? ¿Para favorecer a tus empresas? ¿Para poner a y cotas? Porque, coincido contigo, Vero, finalmente ha hecho todo lo contrario, David, a lo que prometió en campaña. Prometió seguridad y ya vimos la nota de reforma. Prometió eh, este, arreglar baches y carteras en 100 días y Digo, tú sales a cualquier calle y está inundado de baches, sea donde sea, no se digan las carreteras estatales. Eh, se prometió no más cuotas y cuates, completamente todo lo contrario. Eh, o sea, se han prometido muchísimas cosas y lamentablemente mmm, la mayoría de la gente cayó en la trampa mercadotécnica electoral de creer que iba a haber un cambio profundo. Y cuando ves los nombramientos en los gabinetes, cuando ves las acciones de gobierno, como bien dice Gabriel, cuando ves cómo se está desarrollando este antiplan estatal de desarrollo, eh, pues identificas y vemos claramente que está haciendo todo lo contrario. Y sí, mucha gente me ha comentado ya de manera muy altisonante de manera ya muy clara, hasta propios funcionarios del gobierno con los que uno mantiene amistad y por respeto a veces uno no eh, filtra situaciones, pero sí me dicen, es que es un desastre el gobierno, no hay rumbo, todo el mundo se está peleando con todo el mundo, todo quiere un hueso, todo el mundo quiere meter a su familia. Y David cree que salir al Facebook y hoy, como lo demostró ahí en Jerez, que por cierto en otra muestra de desprecio a los poderes, no invitó a la diputada de ese distrito, después de que la diputada Coquita le pusiera una zarandeada en la última sesión en, en asuntos generales, no la invitó, Entonces, desde ahí vemos ya el desprecio hacia las formas, hacia los fondos, hacia los poderes, hacia la institucionalidad, entonces, David cree que es emitir un mensaje populachero como en campaña de que la politiquería y la politiquería y, y cuando ves los hechos y dices, híjole David, la politiquería es poner, estar nombrando gabinete de puros cotes y cuates, ¿es politiquería? La politiquería es que hayas escondido dinero para jubilados y pensionados del ICESA cuando a mil vientos publicitaron de que no había dinero, eso es politiquería, la politiquería es los contratos de Ricardo en la delegación Coctemo la politiquería es el fracaso del crédito ganadero la politiquería es andar entregando contratos de ese programa a empresas que no eh, tenían la certificación técnica ni la validez técnica, o sea se pasaban por, se pasaban por el arco de triunfo toda la normatividad respecto al programa, eso es politiquería David, o sea
4: y ahora entiendo
6: por qué esta transformación o este cambio radical de discurso cuando se vuelve a refritar el tema de los convenios con medios de comunicación, algo que ya había exhibido su edad Nueva en el 2017, 2018 y 2019, y ahora lo retoman, es, es estas cortinas de humo, de refriteo, para tratar de legitimar lo que yo no puedo hacer. Entonces, regresamos al mismo punto. Es que todo es culpa del pasado. Es que me dejaron un desastre. Es que los medios, sí. Yo coincido, y lo puse hoy en mi columna y en mi Facebook. Sí, sí hubo uh -huh. contratos con medios de comunicación onerosos, exagerados en algunos casos. Pero qué curioso que intencionalmente olvidan algunos
0: ponerlos los medios ¿no?
6: allegados al morrealismo, hasta el caso de Víctor Armas y Judiario, ¿no?
0: Que aguanta, ya, ahorita vamos pero, a ir a ese plan. Ya. Ahorita vamos a darle lo, para allá. Me emocionando sí, sí, porque, mucho. No, espérate, espérate. Vamos, vamos por partes. Ahorita, <ríe> ahorita agarramos ese, ¿va? Porque por supuesto que hay que hablar de eso. Creo que muchos se han sal... Iba a decir, se han sanitizado, no, se han satanizado. O ¿Satanizado? sea, hablar de convenios es así como, no lo digas, es oscuro, que nadie lo sepa. A ver, no, señores, los medios de comunicación, por supuesto que a esto nos dedicamos. El punto es, ¿con quiénes deseamos trabajar? En el tema de la independencia, nosotros, así, estos seis que ven, nosotros decimos, sí, sí queremos trabajar contigo. Es muy distinto a otras empresas, que curiosamente, como bien lo dice Andrés, miren, antes de irnos a ese tema, porque es un tema que, que lleva a otras cosas, yo no quiero dejar de mencionar por qué así. Esa parte yo todavía no la logro entender. A ver, Norma Galaz. te han llegado por inbox, denuncias, eh, solicitudes en donde, oye Norma, habla sobre los despidos, ¿no? Oye, los trabajadores de confianza están así de, y si quieren, ¿no? Espérense. Y si no, cáigale. Tienen una condición claro. distinta a los trabajadores de base, de contrato, de confianza, becarios. O sea, hay como que una, un universo de contrataciones que hoy nos estamos dando cuenta, pero que tampoco es nuevo. Siempre sucede con cada administración. ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué con un, con un documento que saben perfectamente que está mal? Por indicaciones incluso que usurpan acciones de una dependencia para meterse a otra dependencia con personas que no tienen esas facultades, o sea, ¿a qué le están jugando? ¿A qué le está tirando la nueva gobernanza con este tema legal que va a traer en cascada, pues, un, un rollo laboral muy grande, ¿no? No tienes lana para pagar, pero tampoco vas a tener para todas las demandas que vas a perder, porque está mal. ¿Cómo lo es?
2: Pues, demasiado preocupante en el asunto que en el, en el, ay, perdón, se me fue el avión. Ah. Eh, hay personas que son incluso de base que están, uh, están hablando de este de este acoso laboral, o sea que llegan a sus oficinas. Eh, he visto muchos, muchos mensajes que dicen, no, es que eh, ll llegar y, y la verdad es que hay, hay ataques. Eh, o sea, está, están viviendo, la verdad, las de que la gente que, que no es, eh, pues que la nueva gobernanza quiere sacar para meter a sus cuotas y a sus cuates. O sea, porque no es un, mal, una, un asunto malo, que se adelgase la, la nómina del gobierno del estado porque pues ya sabemos que gracias a que hay demasiados empleados pues hay hay problemas llega un momento en que el estado no, no puede pagar tanto empleado que pues eh, definitivamente se llevan más del 75 por ciento del gasto corriente tengo entendido no sé si ya haya cambiado esa cifra pero es muchísimo dinero eh, que se justifica en en empleados cuando pues hay otras necesidades en el Estado. Y el problema pues ha surgido desde muchos exenios que pues que, o a sea, la gente que les ayuda en campaña la van acomodando. Entonces, si realmente este nuevo gobierno quisiera hacer la diferencia, pues ok, y despido a una gente, pero ya no contrato. Pero yo no creo que esa sea la intención, ¿no? O sea, quieren quitar puestos, ¿Taponés? quitar gente para meter otra, entonces, no están solucionando de fondo, no. como dicen ellos, que van a solucionar el asunto del Istesac de fondo, pues eso no va a solucionar nada, va a ser la misma cosa, o sea, entonces, no hay diferencia de este gobierno y del anterior, en ese aspecto, eso no sé si responda eso tu pregunta,
0: Sí, es parte de, es parte de todo uh -huh. esto, de, de tratar de, de nosotros desde do, de, de donde estamos, sobre todo ante la solicitud de la gente, de los empleos del gobierno, eh, las indicaciones que a veces nos dicen, oye, ¿hacia dónde le damos? Fíjate, Lucy, que, que yo siento que hay una provocación constante con esta emisión de mensajes encontrados. O sea, yo salgo, digo, ¿Cómo? pero no muestro pruebas. En todos los aspectos están actuando de esa manera. El propio David ha señalado que conocen quiénes han llevado al quebranto el ISTESAC y el Estado. Pero no vemos procedimientos eh, iniciados, no vemos que digan ellos son y vamos a hacer. Siento que pasó lo mismo ayer con el tema de los medios. Sabemos quiénes, sí, pero los, el tema de convenios, por ejemplo, pues tampoco se dan solos, ¿no? O sea, hay, hay un procedimiento y tiene todo esto. Entonces, ¿por qué estar cayendo como en el te digo, pero no te digo? O te digo, pero es público y búscalo. Y luego se ponen a filtrar la información con sus páginas que ya están por demás ubicables, ¿no? Con gente que hoy hoy simplemente cambian los beneficiarios, Lucy. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entender una constante de mensajes que tú mismo te estás contradiciendo, empezando por un gobernador, que refiere a los trabajadores del gobierno como una huevonada, ¿no? O sea, perdón, a mí se me hizo... Él es, como dice Gabriel, pues es que es David. Aquí lo malo es que pensamos que pudiera haber sido distinto, pero lo único que hacemos es confirmar quién es David. ¿Qué opina, Lucy?
3: Sí, pero lamentablemente es parte de una cultura política que estamos muy lejos, yo creo, de eliminar. La cultura de vive el rey muere el rey. Eh, creo que este no es nuevo, quizá, quizá es intenso, pero bueno ahí también, no sé si solo lo siento intenso porque es presente pero sexenio tras sexenio vemos esta especie de eh, de inquisición contra lo, los anteriores incluso cuando vienen del mismo partido, era algo que se les reclamaba a Alejandro Tello con respecto a Miguel Alonso, bueno con Miguel Alonso, con respecto a Amalia García, creo que es lo más cerca que han estado alguien de levantar, bueno, de que alguien termine en la cárcel, si lo recuerdan, un asunto de verdad de, de película o de novela surrealista, el que no terminara eso en procesos legales eh, con alguien en la cárcel, que el asunto de una firma que evitó eh, la ratificación de una ley, ¿no? eso salvó a muchos funcionarios de, de ese sexenio de la cárcel o al menos es lo que nos dijeron entonces no me parece entre comillas del todo nuevo el asunto es que eh, esperemos que, que llegue a ser diferente entiendo que es muy complicado hacer las, eh, los procesos administrativos y judiciales en serio son, son complejos, eh, se tardan en integrarse por largo que parecen estos días, porque con tanta incertidumbre creo que así ha sido, ni siquiera ha terminado el proceso de entrega a recepción, todavía están en tiempo de hacer observaciones, entonces creo que quizá a lo mejor estamos viendo, a lo mejor estamos esperando ese resultado pronto, ¿no? eso puede tardar meses y quizá años, el asunto es que a lo mejor es insano y poco recomendable estar dando adelantos porque incluso eh, pues le estás dando un norte al que posiblemente cometió un delito de por dónde vas, creo que sí es mucho mejor y, y más eficaz cuando se tiene toda la evidencia junta y entonces ya se eh, mete una, eh, una denuncia o lo que proceda. Eh, espero que en los próximos días, semanas, eso suceda si es que de verdad encontraron eh, alguna responsabilidad por otro lado coincido contigo, la responsabilidad de, de sacar eh, esos asuntos es de quien tiene en sus manos los papeles ¿no? cuando se les pide a la gente por ejemplo de licencia que ustedes digan quién saqueó bueno pues es que la gente y mira que lo han hecho eh de entrada lo han hecho, eh, se han hecho auditoría, la diputada, exdiputada ahora Alma Dávila lo evidenció, hay movimientos sociales que lo han hecho, más de una vez hemos escuchado entre otros personajes al maestro Marcelino Rodarte explicando lo que casi nadie quiere oír porque pocas personas se detienen a escuchar, entonces tampoco sería novedad, más bien escúchenlos y de todos modos pues vean por dónde van estas personas y A, desmientanlos o B, confírmenlo y si es confirmable pues bueno hay que pasar al, al momento de judicialización, si es que así procede, ya hay una fiscalía anticorrupción, ya hay un sistema anticorrupción, ya hay mucho más herramientas eh, legales que permiten esto, así es que bueno sí, pronto, tonto quizá no, eh, falte tiempo, insisto todavía tienen plazo pero creo que deberías evitar el spoiler porque esto es, eso va en detrimento del, del proceso justo y del proceso eficiente sobre todo
0: Claro. Heraclio, eh, respecto a esto, que si es hostigamiento, que si es terrorismo, me queda claro, y tú me lo decías en un programa, pues no es nada nuevo, simplemente llegan con sus formas y de esto se trata de quitar para poner. Me llamaba mucho la atención porque el fin de semana subo la publicación de esta carta que envía a los trabajadores de confianza dirigida al gobernador donde le dicen, ¿no? Oye, pues es que tú gobiernas para todos. Oye, la estamos pasando mal, nos debes tantas quincenas y no vemos claro. Y, bueno, de entrada, ¿quién responde? Gente, pues, que no usa, vaya, lo suyo, que tienen que utilizar otros perfiles para, para escribirme. Y las mismas palabras que el gobernador. O sea, es increíble cómo... Cómo esto, cuando dice Andrés, es que el presidente sigue teniendo mucha aceptación y mucha popularidad. O sea, siento que es una pequeña eh, copia de cómo la gente replica los mensajes de incluso quien le ponen nuestro gobernador. O sea, hay gente que sí siente que David es su gobernador y ellos se sienten con la obligación de defender, por mencionarte algo, pues la nalgada, ¿no? o decir que sí es una huevonería trabajar en gobierno del Estado, cuando ellos seguramente están buscando cómo entrar al gobierno para convertirse en lo mismo. O sea, entonces, ¿cómo se llama este juego? Quítate para llegar y hacer lo mismo, pero ahorita me toca a mí, entonces, ¿cómo?
4: Creo que se da, ya lo hemos dicho, en cada cambio de administración, sí. solo que ya lo señaló también esta Lucy, es más evidente cuando cambian de partido principalmente cuando cambian de partido es cuando vienen estas formas un poco más hostiles. Lo que estamos viendo ahora es este, un gobierno que se quiere manejar a través de la percepción. Yo en todos los boletines que he estado viendo que mandan del gobierno del Estado, eh, ahora con esta nueva administración, lo que veo es que retomaron en su estructura lo mismo que ya se manejaba en el gobierno de Alejandro Tello, desde los encabezados, que siempre debía ir la palabra Alejandro, la expresión Alejandro Tello, y todo atribuirlo a Alejandro Tello, y ahora es el gobierno de David Monreal, o oh, David Monreal hizo esto: es este, tratar de legitimar primero un nombre, como una marca, para después colgarse de ahí. Ahora, la dinámica que estamos viendo es un gobierno que está separándose un poco de los medios de comunicación y tratar de replicar un poco este ejercicio que ha hecho Andrés Manuel de tener una comunicación digital. Él a través de sus mañaneras, pero él ya de manera disciplinada, si lo hace 7 de la mañana y ahí está. En el caso de nuestro gobernador David Monreal, creo que eso ha sido muy diferente y muy dispar y tenemos que andarla cachando a ver en qué momento va a estar transmitiendo y si va a ser algo importante o va a ser más de lo mismo. Eh, eh, el punto con esta dinámica digital es que eh, comenzamos a ver que ya están recurriendo cada vez más al eh, uso de bots para generar comentarios positivos, porque uno puede ver las publicaciones en las diferentes páginas eh, ahora del gobierno del Estado y en la mayoría abundan comentarios negativos, y esos comentarios negativos son de personas, ciudadanos, identificables, y los bots, esos que apenas son de reciente creación o que tienen muy pocos perfiles, que no tienen publicaciones o que comparten lo mi el mismo contenido de ciertas páginas, son los únicos que le echan porras. Entonces, pues siento que ahora va a ser un gobierno que va a tener que pagar por aplaudir. Y pues eso es seguir con esta dinámica de la percepción, ¿no? Eh, creo que la gente... Um, Puede constatar más bien, eh, las, el ciudadano común de, de, de a pie, puede constatar los resultados primero desde lo que ocurre en su hogar. Si en su hogar hay un salario, si hay dinero suficiente para llevar el sustento diario, eh, los alimentos, la salud, la educación de, de la familia, las necesidades que se requieren dentro del hogar. Y después vienen las necesidades de su propia calle si la calle está bachada, si está tendida, si está iluminada, y después se pasa a términos de colonia y luego ya municipio estado y ya después el interés en lo internacional. Pero si vamos en esos pasos y si desde el hogar estamos viendo ahora estas coyunturas de no le están pagando a una burocracia, que la burocracia es parte de una cadena, eh, eh, una cadena de economía. Porque el dinero que se le paga a la burocracia, la burocracia también lo gasta en otros negocios. Y esos negocios también es parte de una cadena de proveeduría. Y es lo mismo que pasa cuando hay algún paro o huelga en la UAS. Los negocios que están en torno a esas este, instalaciones de la UAS... Se paralizan. Cierran y se paralizan y también se paraliza la economía. Entonces... Uh -huh. Eh, se tiene que ver desde muchas perspectivas esto que está aconteciendo en la nueva gobernanza, que sí es preocupante, pero siento que es más preocupante que eh, no quieran ver la gravedad de lo que está pasando desde el interior.
0: Pues sí, y la verdad es que si te das cuenta mencionaste muchos factores y al final todo se engloba en lo mismo. Eh, Andrés Vera, esto sucede nada más en Zacatecas, me decían el viernes, pero ¿por qué religiosamente los paros? ¿Por qué la gente de Zacatecas cede tan fácil? Me decían, mira, llegan a las 8 y a las 3 se van. Están entrando a las 3 de la tarde a trabajar en las oficinas detenidas, por un lado. Por otro, te pagan una quincena, te deban tres quincenas. Te pagan una, liberas. Si no me pagas al lunes siguiente te vuelvo a tomar. O sea, ¿Por qué la gente en Zacatecas, la manifestación, no es más fuerte? ¿Por qué la gente como que da mmm, avisos de, ahí vamos, ¿eh? no me cumples, ahí vamos? ¿eh? Y entonces vamos en este juego de nunca acabar, y más ahorita. O sea, al mes paralizaron todo, porque se metieron con jubilados, maestros, pensionados y pues, con trabajadores de gobierno. ¿En qué trabajas en Zacatecas si no trabajas en gobierno?
6: Sí, obviamente. Eh, y me iba a aventar un, una explicación muy loca basada en el funcionalismo y estructuralismo.
0: Una Pero que bueno, la entendamos que todos.
6: Bueno, es que finalmente Zacatecas es un nicho muy pequeño sí. donde todos de alguna u otra manera interactúan por conocidos, familiares, quienes trabajan en la UAS, quienes trabajan en el gobierno del Estado. Entonces, este nicho social tan pequeño hace que haya una interrelación prácticamente directa entre los ciudadanos que tienen el interés particular en, en, en estas dos instituciones. Entonces, el hecho de que yo haga un paro indefinido afecta a otros ámbitos sociales que están cercanos a mi propia comunidad, a mi colonia, a mi barrio, a mi municipio. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que Zacatecas, eh, incluso por eso también se dan estas correlaciones y complicidades de poder. Por eso muchos, como bien explicaba ahorita Heraclio, muchos eh, que dependen pues de su economía directamente de la UAS o del gobierno del Estado, eh, defienden a priori a quien esté encabezando alguna de estas instituciones, no importa que dentro de cuatro años el próximo rector sea otro, o que en el 2027 otro gobernador sea, mientras exista esta correlación de, 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 y de codependencia entre los factores sociales y económicos de Zacatecas. Hay otras entidades, por ejemplo, eh, Michoacán, donde ahora sí la gente otra vez está dando visos, de una gran rebeldía después de que Andrés Manuel prometiera federalizar la nómina y pagar los salarios atrasados, la gente está diciendo, yo te voy a volver a tomar las ciudades, te voy a volver a, a tomar las vías férreas. Pero bueno, Michoacán es un estado que tiene un dinamismo económico mucho más importante. Tiene puertos, tiene ciudades grandes, eh, tiene eh, muchas más empresas, tiene maquiladoras, ah, sí. Tiene eh, eh, producción aguacatera que es impresionante, es de, de las mayores exportadores a nivel mundial. Entonces, eh, de alguna u otra manera se soporta el hecho de que se pueda eh, 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 paralizar un aspecto eh, importante de la economía, pero en Zacatecas prácticamente todo circula a través de la erogación eh, que hagan los gobiernos a través de contratos y salariales y de lo que haga la UAS, ya lo vimos en el, última, en el último paro, en la última huelga extensiva que hizo la UAS, híjole, no, no me viene el dato fresco a la cabeza, pero fue como de tres semanas, un mes, ¿no? Uh -huh. Donde incluso había algunas personas y algunos comerciantes que daban los datos de sus afectaciones económicas, y tan, tan solo en el circuito del campus siglo xxi uh -huh. el que está ahí en psicología, contaduría, en una semana, los comercios que giran alrededor de ese campo tuvieron pérdidas por 7 millones de pesos. Entonces, imagínate el nivel de confluencia alrededor de cuatro salarios no erogados para una gran parte de la burocracia de gobierno del Estado. Por supuesto que no hay fluctuación, no hay, eh, no hay circulante entre restaurantes, en la tiendita de abarrotes, en, en el pago a las tarjetas de crédito... Eh, no hay eh, consumo en, 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 en el comercio que a todos singularmente nos atañe, porque ¿quién de nosotros o quién de los espectadores no conoce a alguien que tiene un negocito ya sea una lonchería un restaurancito una tienda de abarrotes y cuando vemos que hay, eh, no hay fluctuación de la, de, 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 de la economía sobre todo cuando se paraliza el gobierno del estado, pues a todos a todos les va mal. Es lo que no ha logrado entender David. Él cree que eh, si él no le paga la burocracia y el burócrata se manifiesta, pues lo va a correr, ¿no? Es que ese es el plan. Entonces, así yo ya tengo un pretexto para meter el mío. Pero lo que no entiende es eh, precisamente la dinámica y la lógica de la economía en Zacatecas. O entonces le decimos a Minera Peñasquito que se venga para acá a la bufa o explore ahí el Crestón o... O a, o a Peñoles que este, se instale ahí en Betagrande, o qué hacemos, pues, ¿no? Entonces, esa falta de, de imaginación, además, para añadirle un valor agregado a la comunidad de Zacatecas, también va en detrimento, pues, de lo que la gente está observando de este gobierno. O sea, no solamente está la gente o, o un servidor está observando la gran dependencia que tienen los gobiernos locales de la federación, con un estado, eh, con una eh, eh, captación eh, mínima de impuestos propios, singularmente eso la federación, y ahí viene la ley de coordinación fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas para que la federación te radique más recursos? Y mucho depende de, de cuánta captación de, de, de impuestos propios obtenga, y se los últimos lugares a nivel nacional. Entonces, ok, entonces, ¿qué hago?, listo traer empresas, mejorarle las condiciones laborales, eh, ponerles, eh, no sé, facilidades para que las empresas se en Zacatecas. hasta el momento, que ese fue uno de los ejes también rectores de David Monreal, si mal no recuerdo, la minería, el turismo, y la industria, ¿no? Y el campo. El, y el campo para potencializar las Zacatecas, pues yo no veo en ferias regionales agropecuarias ¿Tianguis este, ganaderos? Tianguis ganaderos, cuando, híjole, los tianguis ganaderos, ya, yo creo que hasta el ganador le decía, no, 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 no vayas a traer bruselosis, hermano, garrapatas, ¿no? Porque así me pasó con tu crédito ganadero, ¿Quianguis? este
0: pues, Que ya es todo el mundo a ver, se le olvidó, ¿no? O sea, el tema del crédito ganadero, o sea, ¿a qué voy? ¿A bueno, qué a mí no se para... me olvida, y,
6: y, y en no. eso sí, fíjate que le doy, coincido con David, cuando él dice, es que no me voy a cansar de decirlo, yo tampoco, David. Yo tampoco me voy a cansar de decir el fracaso del Cris Lugén.
0: Bien. Gabriel Contreras, para pasar al gran tema de, de los convenios que tanto quieren esconder y que tanto creen que van a sorprender. Antes de eso, eh, ¿pues ¿cómo entender eh, la parte de, de la burocracia hoy con este, este intento de terrorismo sí. laboral, de quítate porque ya llegué? Y sobre todo, exacto, no es nuevo, pero sí las formas... Y sí el, el tamaño de la bola de nieve que se está haciendo con todo esto de los despidos, ¿no?
5: Que no entiende la burocracia, que ya se quedaron sin trabajo. Es así de sencillo. Yo no sé qué hacen las oficinas, yo no sé por qué no han parado, yo no sé por qué no están organizados, yo no sé a qué, a qué le tienen miedo. Me van a quitar mi trabajo. No, señores, ya les quitaron el trabajo. Así Entiéndanlo, es. ya no tienen trabajo. Tengan un poco de dignidad, no se paren en las oficinas de gobierno búsquense un buen abogado, paralicen las oficinas, hagan manifestaciones. Decías, ¿por qué Zacatecas aguanta tampoco Porque no hay sociedad civil, porque no hay sociedad organizada, no nos organizamos. Uh -huh. Son intereses muy particulares, con grupos muy pequeños, que en algunos casos toman eh, esos intereses para convertirlos en intereses políticos como los sindicatos, como los estamos viendo, que los únicos que han dado la cara por, por las personas han sido eh, la disidencia, el magisterio disidente y los jubilados organizados en, en el Y eh, Los demás están ahí entre que sí le decimos al gobernador o no le decimos al gobernador o, y si se enoja y si no se enoja. Por Dios, eres un sindicato. Eres parte de la organización del siglo XX que dio el derecho al trabajo. O sea, la colectividad, la defensa de los derechos del trabajo. ¿Qué pasa en Zacatecas? Insisto, no hay sociedad civil organizada. Y mientras no haya sociedad civil organizada, ¿por qué? Porque siguen dependiendo de lo que les diga el gobierno y de los ingresos del gobierno, porque además Zacatecas es un invento de la federación, porque no es posible que nosotros vivamos del 95% de los recursos que nos da la federación porque no hay captación, o sea, Zacatecas vive porque, porque la federación se lo permite, así de fácil. Si Zacatecas un día dice, oye, pues este, me voy a salir del pacto federal, pues salte mi hermano, porque sabes que estos recursos los voy a utilizar para otras cosas, el 95% de tu dinero te lo doy yo, el Pacto Federal te, te mantiene, ¿no? A ti, a Tlaxcala y a no sé cuántos otros.
0: Ah, ah se nos fue Gabo, se, ya se fue Pacto, Gabo. Nada. Te digo, pero bueno. Ok, y ahorita regresa no? Gabriel. Okay. Qué abrupto, se fue, ¿no? O sea, como que se, ¿se cortó. ¿Sí? Vaya, vaya, ahorita esperamos a, este, a, a, a mi Gabo para que termine de, de... Vaya, ya con él cerramos esto para dar paso al último tema, ya. Casi nos da las nueve de la noche, pero bueno, tú me dices, no se conecta. Vámonos, vámonos ahorita, si no, al cierre, ¿va? A ver, Norma, hablemos entonces de esto que creen que, que es el oscurito. Bueno, no sé, para algunos, ¿no? Ahí es donde diferimos de las cantidades y los millones. ¿Cómo entender eh, un, un coordinador de comunicación social que hay que ubicar de dónde viene? O sea, viene de los medios, sabe perfectamente cómo, cómo las empresas trabajan. Las empresas como Televisa, TV Azteca, se manejan por metas. En función de cumplir esas metas, se, se mantienen las plazas. Si las plazas no son funcionales, se desaparecen o hay reestructuras. Eh, se habla de Miguel Alonso pagaba al día, ¿qué decían? Un millón, ¿no? Un millón. Uh
5: -huh. Y uh -huh. luego
0: conté yo, me acuerdo perfecto porque se está como repitiendo la historia, llega Alvarado y le dicen, córtalos a la mitad. y ah no, todos los, todos los empresarios y todos los que dependen de, que son directores, que no son los dueños, no, o sea, no. Y se les puso difícil la cosa porque hay como grupos, hay grupos más fuertes de unos medios que de otros. Y luego se dividen, los que son por impresos, los que son de radio, los que son de tele, y hoy los que estamos de manera digital, pero ojo, una cosa es ser independiente y otra cosa es igual, depender de alguien. ¿A qué voy con esto? Realmente lo que hicieron ayer, yo no sé tú qué esperabas, Tuviste el video y qué dijiste? Ah, pues ahorita va a sacar la tablita, ¿no? Digo, vamos uh -huh. hablando de todos, vamos hablando de quiénes y vamos hablando de cómo le vas a hacer tú, porque ellos también están trabajando con otros medios, Aquí la condición es no le cambies nada, no le toques un pelo a David, porque de lo contrario no tienes convenio. Así te habían tratado a ti Norma Galarza en anteriores administraciones, era esa la condición para, porque hay que decirlo, nuestro trabajo no es gratis y la publicidad es de las acciones del gobierno, no de la persona, porque ahí también hay que dejarlo claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia en medios y cómo ves ahora la postura de un coordinador que más bien parece vocero, pero que también le entra y habla de seguridad? O sea, igual no ubica en su lugar, pero ¿qué opinas?
2: Fíjate que yo, pues, no, como tú sabes, yo no tengo muchos años en medios. Me tocó todo el quinquenio de, de Alejandro Tello con Alonso, pues, apenas estaba empezando. Pero lo que sí tenía Alejandro Tello es que, o sea, era muy respetuoso de, de la, línea, la línea editorial de los medios. O sea, nunca dijo así directamente, no digas esto, no digas lo, el otro. Eh, es es mmm, Termina siendo como algo que se entiende entre líneas. O sea, y es una desgracia porque como... eh, eh, eso se ha manejado muy mal y siento que si el gobierno de David Monreal quisiera eh, poner un parteaguas en este asunto que, como decía Porfirio Díaz, no sé si alguien haya leído esa frase desde el, desde ahí empezó todo, bueno, no empezó, a lo mejor empezó antes, cuando decía que ese gallo quiere su maíz, <ríe> o sea, para referirse a algún pago, ya sea en un impuesto burocrático o en un convenio, entonces así callaba a los medios pero eh, siento que no, no hay diferencia, o sea, desgraciadamente todos los gobiernos eh, se mueven así, pero si David realmente quiere poner un parteaguas, pues no lo está haciendo bien, porque para empezar estamos hablando de acciones institucionales, que sus boletines hablen de ese culto a la personalidad, ahí todo está mal, ¿no? O sea, hay que como medios dejar de lado a ese asunto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, digamos, el gobernador hizo, el gobernador no hizo, hicieron nuestros recursos, los recursos de los zacatecanos? Entonces, la relación con medios debería de de, de adherirse a esos conceptos. O sea, yo estoy, a mí, me, en mi convenio dice claramente yo te ofrezco esto, tú, tú a cambio me vas a dar mmm, difusión de mi información, pero es un acuerdo institucional, no es un acuerdo para promover la imagen de alguien. De alguien. O sea, eso está escrito, eh, pagamos impuestos por eso y no es ningún delito. Entonces, todo esto así ha derivado en los tratos de la corrupción, porque es corrupción que un político esté usando los medios para promover su imagen, que al final quiere ser candidato luego. Entonces, ahí es donde donde está mal no el asunto de que los medios de comunicación tengan un convenio. Por supuesto que debe haber topes, debe haber límites, o sea, no es posible que un medio esté cobrando un millón de pesos al mes, por así decirlo, eh, que, que pues en realidad no se ven reflejados en algo positivo para la sociedad. Un medio debe ser un canal eh, de, en, en, entre la institución y la sociedad donde se promuevan sus programas, eh, que van a beneficiar a esa sociedad. Así lo veo yo. No ustedes no sé cuál sea su visión de ustedes. Bien.
0: Vamos a, a mutear los, eh, los micros. Vamos a terminar con Gabriel sobre el comentario anterior en donde se nos desconectó. Gabriel, lo que estabas comentándonos.
5: Sí, ¿me escuchan ahí? Sí,
0: sí adelante.
5: ¿Sí se escucha? Ah, ok. Uh -huh. ya. Ah, entonces eh, les decía en la cuestión de la contratación, estábamos con este problema. Eh, creo, como te había comentado en alguna ocasión, Vero, que lo que entiende la gente es que eh, sin un proceso organizativo, sin un proceso de generación de un bloque de fuerza, eh, en lo individual todo el mundo tiene mucho que perder. Entonces, mientras no haya esa conciencia de, ok, tenemos un derecho que está siendo vulnerado, vamos a organizarnos para representar un bloque de fuerza para presionar, y, y no nada más presionar, no es un asunto meramente político, es un asunto que tiene un derecho detrás. Se está peleando por un derecho en específico, o sea, los derechos laborales. Mientras no haya eso, la clase burocrática o la burocracia, tenga el miedo de que le van a quitar un trabajo que actualmente ya no tienen y que va a ser muy difícil que recuperen, eh, que van a tener que llevar forzosamente a tribunales, no va a haber vio real en las condiciones de lo que sucede en Zacatecas. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil presionar para quien quiera que llegue, porque sabe perfectamente que la gente no responde. La gente simplemente le de, la deja sin trabajo y sí, o sea, cada una busca su abogado, cada una hace individual No hay una, una fortaleza que te genere un solo discurso, una sola narrativa de decir esto está pasando en el gobierno del Estado. ¿Por qué no debería estar pasando por esto, esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque se están realizando las acciones de manera equivocada o de manera errónea. No sabemos con qué finalidad. Pero sacan un acuerdo en donde le dan facultades a la función pública para sancionar administrativamente a quienes no quieran quedarse sin trabajo. Y, y para tomar decisiones de recursos humanos a la función pública, a finanzas y a administración, cuando no son los entes propios. O sea, cada secretaría tiene su propia plantilla laboral y cada secretaría define quién se queda o no en la administración con las condiciones laborales en las que está. Y ahora, eh, pues, el eh, no, no están funcionando como una forma de presión, simplemente ellos llegan, eh, medio realizan algunas eh, manifestaciones en general, pero tampoco resuelven el problema de fondo. Y hay quienes adoptan el discurso del gobernador que el discurso de la corrupción, y hay quienes no lo adoptan, hay quienes dicen que pues, hay partes de... Pero vaya, el sindicato debe de ir un poco más allá. El sindicato es y se debe a su gremio, a sus agregados. No al político en turno porque si le favorece o no, no le favorece. medida están todos, o una buena parte, están muy cooptados en ese sentido. Y si la gente deja de sentirse representada, va y busca otras opciones. Uh -huh. Yo platicaba con Adrián Cáceres hace unas semanas se y me decía, últimamente hemos tenido más agremiados. ¿Por qué? Porque ven que el otro lado no está haciendo nada y no va a hacer absolutamente nada. No va a generar ninguna presión porque no quieren estorbarle a David. Nosotros somos los que salimos perdiendo como trabajadores y entonces buscamos nuevas alternativas. ¿Qué necesita el trabajador en Zacatecas? Identificarse. Identificarse, organizarse y generar una misma corriente de, de, de defensa de un derecho. Pues, si no no claro. diciendo que hagan un sindicato... Sí, que tengan conciencia de clase. Es así es sencillo, ¿no? En ese tema. Entonces, hablamos de corrupción. Pues bueno, hay, hay corrupción también en el hecho de hacer eh, las distintas omisiones administrativas no corresponden a eh, un procedimiento formal para rescindir distintas relaciones laborales. Pero, como dice bien Lucy, mientras no haya una conciencia de clase tal, mientras no haya esa identidad plural de lo que sucede a mucha gente... No nada más soy yo. Y es lo que pasó, ¿te acuerdas? En las becas de Benito Juárez, que los chavos empezaron a organizarse, los padres de familia. Claro. O sea, hasta que nosotros tengamos una identidad colectiva, hasta entonces la gente va a generar un factor de presión. Como no son un factor de presión, ¿qué pasa? Pues al gobierno le vale. Y toma este tipo de decisiones, ¿no? Arbitrarias. Pero, insisto, yo a estas alturas sí le digo a la gente, ya el problema no es del gobierno, ya el problema es de ustedes, porque no se organizan. Porque... Vuelvo a lo mismo, entiéndanlo de una vez, ya se quedaron sin trabajo, no les van a dar trabajo por estar parados ahí en las oficinas, al contrario, uh -huh. se pueden meter en más problemas. O sea, organícense, presionen y formen, eh, y busquen formas un poco, un poco más estratégicas, más eficientes de, de presionar en lo que se tiene que presionar. Bien,
0: esa era la parte que nos faltaba respecto al segundo punto de esta mesa y vamos a retomar con Lucy Medina sobre los famosos convenios. ¿Hasta dónde y cómo entender la salida ayer del titular de la Coordinación de Comunicación Social? ¿Qué es lo que se busca con este anuncio? ¿A qué salió? Ay, pero buena pregunta. Eh,
3: creo que es parte también como de la dinámica, también es tradicional, es un problema sexenal, eh, como bajarle las expectativas, ¿no?, a los medios, así me sonó a mí, eh, si alguien estaba esperando 10.000 mil de convenio, pues que ahora espere cinco, si bien le va, y lo agradezca, quizá este, creo que es parte como de la negociación, habló de irregularidades, vamos a ver si, si se confirman y se comprueban, pero a mí me parece que sobre todo, y esta también es una discusión sexenal, pues tendríamos que tener reglas claras, ¿no? Creo que el gobierno anterior hizo un esfuerzo que quedó corto, sin duda, por acercarse a eso, estableció unos criterios, francamente no me he puesto yo como, y creo que nadie, porque sería un buen trabajo interesante, ¿no?, como analizar qué tanto se cumplían, pero además hay criterios eh, subjetivos, ahí es bien difícil determinar, no hay, no conozco al menos yo, eh, como tabuladores que dejen claro, ¿verdad?, de tantos miles a tantos miles a quien tenga esto, esto y esto. Yo, una cosa que siempre he peleado, por ejemplo, y no me dejan mentir, sobre todo quienes han estado reporteando, trabajando en la base de los medios de comunicación, son salarios pésimos, condiciones de trabajo sin terrible, seguro. sin seguridad. Sin seguro, muchos de ellos, muchísimos, reportados su seguridad social con el mínimo. Uh -huh. este que están en más de, o sea tienen una nómina formal y otra por abajo, eh, etcétera la verdad es que la gente que, que está ajena a los medios a veces piensa que esto tiene algo de glamour y, sí. este, y luego uno ve que hay hasta carrilla cuando lo, los compañeros estamos sí. o están en, estamos en los canapés pero de verdad es que yo creo que hay gente que hace su desayuno porque a veces es un trabajo que exige mucho estar en la calle y que a veces ni tiempo, etcétera, no tienen, la mayoría de ellos trabajan con su propio, y hablo ya de los que trabajan en medios más estables, ¿verdad? O más bien grandes, pues, que no son su propio jefe, o que no son un grupo pequeño de compañeros. Muchos de ellos trabajan con su propio celular, se mueven con su, por sus propios medios, a veces hasta la computadora es suya, y a veces hasta en los medios más grandes, ¿eh? Y, por ejemplo, yo siempre, eh, lo decíamos en la discusión de hace seis años, en los criterios, por ejemplo, para dar convenios, bien pudieran establecer, establecer eso, ¿no? Una especie de vigilancia, a ver si todos tus trabajadores están en, afiliados ah, al seguro y con salario completo. Si todos tienen el salario mínimo por profesiones, que, que, que establece también el, eh, eh, el organismo especializado en, en eso. E, es un gremio de verdad muy descuidado. Y por el otro lado, pues como ciudadana, entiendo también un poco lo que decía ya norma, nadie nos gusta que se gaste el dinero en, en aplausos este y en elogios, porque además tampoco es que esté pensado mucho en la comunicación social para hacerle útil a la gente, eso es verdad. Eh, incluso ni siquiera en la pandemia veíamos, ¿no? La mayor comunicación eran desplegados de, cuídate, la pandemia sigue, mensajes hasta, hasta pues no quisiera decir terroristas, ¿verdad? Pero sí que iban a, a generar miedo, pero no a generar, de explicarle a la gente qué hacer. Poco se hablaba de eso, de usted hable aquí, la gente realmente quien estuvo, por ejemplo, enfermo sabe que era difícil, tenías que preguntar, ¿y cómo es el procedimiento para hacerme la prueba? Pese a que se gastaron millones en hablar de la pandemia. Entonces, es un trabajo que falta muchísimo por hacer. La vez pasada, cuando menos había alineamientos, espero yo que se generen unos nuevos y que se cumplan. Eh pero va a ser una cosa de meses también. Por el otro lado, también me parece importante decir que, que fue un buen pretexto para muchos sueños de los medios de comunicación en el sexenio pasado, este bajón en el recurso, que tendría yo mis dudas también de qué tanto bajó, porque a veces te bajan el convenio, pero por otro lado se otorga, ¿no? Pero ese bajón fue mucho a los sueños de comunicación para bajar salarios, para despedir gente, y luego parece que durante todo el quinquenio hay medio que se fueron recuperando, pero no se recuperaron los salarios. Entonces, este, creo que, como bien decía Gabriel, y, y, y me gustó mucho sus palabras, además necesitamos también organizarnos acá, no en un asunto de mafia ni de extorsión, sino que generemos reglas claras para todos. Esto, como cada seis años que suele ser esta crisis, puede ser una oportunidad. A ver si un, de una vez por todas, aunque sea en este micromundo como es Zacatecas, podemos generar reglas claras y que quien las cumpla, pues reciba el convenio. No me parece que yo coincido con Norma, no es pecado, pero sí me parece importante que la gente sepa que lo recibimos, quien lo reciba, este, y a qué lo compromete, por suerte hay herramientas para ello, y sobre todo con qué criterio se dio y de, con qué criterio se eligió el monto.
0: Sí. Heracleo, ¿Qué opinas sobre este tema de los convenios y, y cómo quieren trabajar hoy con, pues con sus medios? ¿no? Porque fue muy claro, ayer y luego a los minutos, ahora sí, cuando interrumpí a Andrés Vera, que le dije, espérame, con eso vamos a terminar. Sí hay que ser muy claros, la gente cree que son buenos los salarios en los medios de comunicación y no es así, no los empleados de los medios, ojo. Porque también ahí es donde hay confusión, o sea, la gente, los reporteros, los camarógrafos, a veces están contratados hasta por outsourcing, ni siquiera los contrata la propia empresa justo para evitar este tipo de derechos, vaya. Entonces, ¿a qué se refiere Gerardo Flores cuando dice que van a tomar ¿no? cartas en el asunto, que, que David pues no los necesita y de repente... ¿Qué pasó con CISART, ¿no? Digo, creo que también habrá que mencionar la radio y la tele que son oficiales del gobierno. ¿Cómo ves
4: eso? Coincido también con esta, Lucy, en el sentido de eh, hay que diferenciar también entre los grandes corporativos de medios de comunicación y lo que ya son eh, los pequeños medios independientes o los medios emergentes, principalmente los digitales. Eh, en el caso de los grandes corporativos, yo ya tuve la experiencia en dos grandes medios, bueno, en tres, dos, dos grandes medios, y, este, y en diferentes etapas con ellos. Eh, fue una experiencia, otros compañeros lo han vivido también de otra manera, y ahora yo estoy como periodista independiente, igual que eh, con quienes hoy estamos compartiendo panel, pero um, hay que entender que eh, cuando... Uh, el coordinador de comunicación lanza este mensaje ayer por la noche. Es lo mismo leer un guión, de eh, legitimar esa misma visión de la nueva gobernanza del pasado, mucho dispendio, mucho robo, eh, todo lo malo atrás, y nosotros vamos a ser diferentes, y esta política de austeridad, sí. Lo deseable, pues, es que haya una racionalidad en el gasto, sí, y que se optimice. Eh, algo que le falta ahí este mencionar al coordinador de comunicación es que ante situaciones eh, de insuficiencia presupuestal como las que hoy está diciendo la nueva gobernanza un día sí y otro también, la ley de disciplina financiera tiene un apartado muy específico que dice, si hay insuficiencia presupuestal, hay que hacer reajustes en tres áreas específicas y van en, el, en ese orden. Primero comunicación social luego hay otras áreas donde se pueden hacer esos ajustes pero la primera área es los gastos en comunicación social mm, hay algunas gráficas ahí que estuvieron compartiendo hoy en redes este, compartiendo algunos convenios millonarios de grandes corporativos no se han compartido uh, la lista íntegra completa de todos estos convenios ¿por qué? porque también hay intereses y se pisan intereses eh, y es replicar, pues, esta, eh, perpetuar estos grupos de, de poder. Ahora, eh, la información siempre ha estado disponible en las plataformas de transparencia, pero ¿quién se da el tiempo para estar buscando eh, esa información para estar eh, tener la certeza, pues, de cuánto se le paga a quién? Pues, muy cansado, muy laborioso estar ahí metido en las plataformas. Y ahora. Pero sobre eh, todo era, o sea, ¿para qué? Si optan, pues, si les pasan una información peladita y en la boca, sí. pues ya ni te das a la tarea de comprobar, porque ya te lo dieron, te lo crees y ya lo publicas, porque es algo que a lo mejor después te va a redundar en, en algún beneficio económico. Pero bueno, yo sí estoy de acuerdo en que se transparenten estas listas y que se tengan criterios más claros, pero que también eh, se sepa distinguir muy bien que. Los convenios son por espacios publicitarios para la difusión de información institucional de eh, el que está contratando ese servicio, ¿no? Eh, y una cosa muy diferente es la línea editorial de cada medio, del tamaño que sea, del corporativo que sea. Es muy diferente una línea editorial de un servicio de eh, difusión y publicidad que se está ofreciendo. Yo lo que siento que va con esta dinámica es a lo que van con recortes. Los medios grandes pretenden asfixiarlos para hacerlos mm, medios medianos. Los medios medianos hacerlos chiquitos y los chiquitos desaparecerlos. desaparecerlos. La cuestión es que hay quienes sí sabemos hacer periodismo independientemente de tener convenio o no. Y aunque nos cierren las puertas... Este, mandando esas listas negras a empresarios, a dependencias de gobierno, a diferentes niveles. Este, podemos trabajar de cerillitos para financiar un proyecto periodístico, porque la verdad es un trabajo digno y hay que dignificar también la labor periodística. Hasta ahí mi comentario.
0: No, bueno. Andrés Vera, creo que te da para agarrar la parte de la que también por ahí ya ibas encaminadito, ¿no? ¿A quienes no se tocan aún y que tienen grandes convenios y que los tuvieron con Alejandro Tello y hoy no los mencionan? Hoy incluso los tienen ahí compuestos. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Sales a decir, pero no todo? ¿O cuándo lo van a decir todo?
6: Sí, es parte de lo que comentaba hace unos momentos Heraclio, Es parte de legitimar o ampararse en ciertos grupos de poder. Por supuesto que yo no vi la lista, por ejemplo, de NTR, ¿no? Uh -huh. eh, ya sabemos cuál es la relación ahí de NTR con algunos grupos del monrealismo. Eh, yo no vi Ecodiario, uh -huh. eh, yo no vi, y lo comentaba en la columna, ¿no? Casualmente ese medio a los tres, cuatro meses de haber salido, obtiene un contrato de cuatro millones, cien mil pesos, ¿no? En el yo yo recuerdo que en ese entonces yo le lo reproché personalmente al gobernador Tello, ese convenio.
0: ¿Y qué ya te ven, dijo? El...
6: Ya ven cómo es el verita, ¿no? Uh -huh. o sea, oiga, gobernador, no es justo eso. O sea, es un pago de favores políticos o qué. Ah, en fin. ¿Pero eh, qué te dijo? Que así era esto. ¿no?
0: Okay.
3: Bueno,
6: eh, 3.0 por ahí yo tengo algunos contratos en Guadalupe y otros municipios, hasta 50 mil pesos mensuales en ayuntamientos.
4: Uh -huh.
6: eh, y es curioso, digo, eh, yo entiendo esta parte. Yo en eso sí coincido. Si hay grandes contratos onerosos, por supuesto que los hay. Y la ganancia eh, no es ni siquiera representativa, ni se desliza a quienes hacen el trabajo informativo periodístico a favor de estas grandes marcas. Ya lo han comentado ustedes, salarios verdaderamente de hambre. Digo, yo cuando regresé a Guadalajara, aquí me ofrecieron trabajo en algunos medios y veía la suerte y decía, no, es que yo no vivo con eso.
0: Ganas más limpiando parabrisas, ¿no? Y,
6: y, 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 con un, y con discursos de tu vida es mía, ¿eh? Dije, no, 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 gracias. Pues yo prefiero empezar solito y, y sí, con muchas carencias y todo, pero dije, no, yo soy dueño de mi tiempo yo sabré qué publico. Porque además, siempre me ha gustado la libertad de pensamiento, entonces yo sabré qué publico yo, qué expreso yo y cómo lo manifiesto. Entonces, eh, incluso a, hay una anécdota por ahí en el 2017, si mal no recuerdo, algunos medios se nos convocó a una reunión con la entonces Secretaria de Gobierno, Fabiola Torres, para ir eh, construyendo, moldeando una ley de medios para Zacatecas. Uh -huh. Yo recuerdo que en esa reunión tomaron la voz varios medios, sobre todo los directores de las grandes marcas en Zacatecas, y emitían su posicionamiento. Cuando a mí me toca hablar, yo les digo, bueno, pues yo creo que la ley de medios tiene que ir en relación a convenios justos, a, y, a, y yo había propuesto que no se les diera convenio a los medios que tuvieran laudos, que no tuvieran sus impuestos al corriente y eh, que no hubieran complementado sus demandas laborales. Híjoles, pues ahí fue un golpe para varios. Yo recuerdo que, que ahí Luis Enrique Mercado se me dejó ir a la digo, Bueno, pues es que entonces, ¿a dónde van todas las grandes ganancias que obtienen? ¿No? Nomás a los dueños, a los dueños del capital, cuando a sus reporteros los traen en condiciones, yo también hice reportero de medios y las condiciones son ínfimas, ¿no? Entonces, eh, se paró, se paró esa, esa ley de medios, después por ahí se presentó una, luego Mar Carrera en la anterior legislatura trató de presentar una, refriteando la propuesta anterior, nada más le cambió el nombre, por ahí yo lo evidencié también en una nota informativa. Y ha quedado ahí el asunto. Finalmente yo coincido con Lucy, es muy subjetivo, es muy complicado hacer una medición real de cuál es eh, el nivel de socialización o de penetración de cada medio. Con los bots, con la compra de visitas, que ahora se puede hacer en cualquier plataforma, se puede falsear mucha información. Pero bueno, eh, eh, y, hay, y eso da pie precisamente a la negociación política. Es que a mí dame tanto, a aquel, porque le das tanto? Y yo genero más opinión, yo genero más nota, yo genero más periodismo, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente volvemos a lo mismo. Son cuotas de poder, son compadrazgos son amiguismos. Y yo creo que mmm, el, el mensaje de Gerardo va en ese sentido. ¿Quién está conmigo y quién no? Independientemente de lo que te vaya a pagar tú sabrás si lo tomas o lo dejas, pero si lo tomas y yo lo expresaba hoy en mi texto no quiero que golpees a David ¿eh? porque a mí me lo han platicado varios incluso no sé si Gerardo nos esté viendo me imagino que sí a mí me buscó él hace año y medio nos tomamos un café ahí en una cafetería en Plaza Galerías perdón por el,
3: por no, el no, gol no, pero
6: este, y me pedí ayuda oye ayúdanos con David y yo pues que no Vamos a bueno, te lo
0: pidió el senador, Andrés. ¿Sí? El senador le pidió a Gabriel, a Andrés y a Verónica que le ayudáramos a David, ¿no? Yo entonces, le dije a,
6: yo entonces le dije a Gerardo, y tú ya eres jefe de comunicación, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a establecer un convenio formal? No, no, no. Y yo recuerdo que me lo dijo. Ahí veremos si David gana. No, discúlpame, pero pues no. O sea, no. Sí. Y desde ahí hubo ya un rompimiento. Pero lo curioso es atrás qué hay del mensaje de Gerardo. Bueno, yo acabo de publicar en Facebook una información que estuvimos buscando Gabriel y yo y su servidor, prácticamente todo el día, nos metimos allá a los portales de transparencia y yo sí bajé muchos contratos, muchos acerca de varios compañeros que ahora son prensa monrealista. Ojo, es que eso es lo que también pretende la nueva gobernanza confrontar a los medios. Y ahora soy yo el bueno, tú eres el malo. Esto da uh -huh. vueltas muy rápido. ¿no? Eh, yo recuerdo compañeros que en el 2016 eran priistas, así de hueso colorado, y prensa, tricolor, y ahora son nueva gobernanza y 4T. ¿no? Yo entiendo también esa parte, no la justifico, de la búsqueda de la supervivencia.
3: Uh -huh. Sin
6: embargo, hay que tener un poquito de congruencia. Por eso me atreví a publicar ahí eh, el salario de Gerardo Flores como conductor del CISART, y, al, y a la par facturaba convenios de publicidad cuando la ley eh, lo prohíbe, y no solamente él, hay varios, ahora bajo esta dinámica de la prensa monrealista, porque hay que identificar y hay que ser claros, hay dos bloques, la prensa monrealista y la prensa no alineada, y generalmente se da ¿eh? en los sexenios, no, a, a mí siempre me ha tocado ser rebelde, siempre me ha gustado ser desestabilizador, desestabilizador, dice no, Gerardo, siempre ha, me, ha, me, ha, me ha tocado con sus bemoles, con sus problemas, con también respeto mutuo, pero también con muchos problemas, pero bueno, eh, yo veo ahorita varios contratos también de algunos, eh, y curiosamente me, me, me recordó esta parte cuando yo le solicité formalmente vía do, documento a Soledad, luego en una entrevista y me contestaron que no, <risa> que no soy profesión, y, no soy periodista de profesión. Y ahora ves los perfiles en algunos puestos y dices, válgame Dios, y sobre todo cuando los andan hasta felicitando en redes, ¿no? ¡Felicidades, güey! Ah, ah bueno, ah, bueno, ¿no? Este, pero. Eh, Varios compañeros han tenido incluso hasta contratos de publicidad con el Istezac. Que no el Istezac está quebrado, que no el discurso es que está quebrado y que lo saquearon y que los excesos, pues yo veo por ahí varios contratos de publicidad con el Istezac y buenos jugositos. Entonces, ¿cuál es el discurso? Entonces, ellos también fueron parte de ese saqueo porque además hay una asignación presupuestal, hubo una asignación presupuestal de varios años, hasta por casi dos millones de pesos para convenios publicitarios por parte del Estasac. Ok, me podrán justificar, pues es que ese fue el parte del gobierno priista de Tello. Pues uh -huh. sí, pero de ahí, de ahí tú agarraste. Y ahora me dices, y justificas todo el discurso de David. Entonces, oh, es lo que le, le acaba de pasar a Gerardo con esa publicación que hice, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que sí, coincido mucho con Lucy, más allá del tema político, más allá de la supervivencia, del amiguismo, del compadrazgo, de que ahora estoy con el equipo ganador, ¿no? Es como cuando ves fútbol y a quién le vas, pues al que gane, ¿no? Al que ganó. Este, yo creo que sí se deben de establecer reglas muy claras uh -huh. y también ser muy vigilantes de qué medios van a ser los beneficiados con los contratos, y si Gerardo está reprochando que hubo excesos y falta de transparencia, pues entonces haga todo lo contrario, que transparente absolutamente todos los todo. contratos, que sea justo en la erradicación o en la otorgación de los convenios, que yo sé que, no sé si por lo menos cinco de los seis que estamos aquí, de eso sí estoy completamente seguro, no vamos a tener convenio de publicidad con este gobierno, Está bien, es una política de ellos, pero entonces que no vengan a hablar de justicia, eh, ni de equidad, ni de transparencia, ni de que se trata de reformar los equilibrios informativos, ¿no? Entonces, eh, yo dejaría ahí mi comentario y, y, este, y ojalá, ojalá que Gerardo tenga a bien recordar también de dónde viene,
0: ¿no? Digo... Gabriel Contreras, hablemos de convenios. ¿Tú sí, tú no? ¿Por qué sí, Coincido. ¿por qué no?
5: Coincido a mí también, Gerardo Flores me buscó hace mucho tiempo, yo creo que sería como en 2018, para platicarme cómo estaba todo el proyecto de la delegación de bienestar. Nos buscó a muchas personas, creo. Y me pidió que le echara la mano, que iba a estar difundiendo ahí algunas cosas, y que más adelante, cuando ellos tuvieran dinero, porque pues, entiendo entonces que para eso momento que acababa de cambiar la administración federal con Andrés Manuel López Obrador pues no había recursos y tiene cierta lógica porque en aquellos años se acordarán todos que ni siquiera le pagaban a los servidores de la nación o sea, era gente que se lo llevaban ahí a entonces los siervos de la nación a hacer el famoso censo del bienestar y no les pagaban. A mí sí me ofrecieron dinero y yo les dije muchas gracias, eh, mi línea editorial está definida desde hace tiempo, eh, me interesa administrar eh, lo que está sucediendo en la Delegación Federal de Zacatecas me interesa andar en esa investigación y pues yo buscaré mis propias fuentes de, de financiamiento porque al final del día estamos hablando de un tema que ocupa dos, dos rubros muy importantes la libertad de prensa y la libertad de empresa y en cuanto a, ese, a esa definición yo creo que es absurdo escuchar lo que dice Gerardo Flores porque lo primero que tendrá que haber dicho es estamos a punto de presentar en la 64 legislatura una nueva ley de medios estatal nueva no ley vale de medios estatal que abarque esto y esto y esto y estos rubros para hacer del poco recurso que tengamos o mucho recurso que tengamos una distribución justa de lo que necesitan los medios de comunicación en Zacatecas como forma de pago a los medios de publicidad a las empresas ¿no? o sea, él sale a decir, es que estos son corruptos porque recibieron y esta lana y no da nombres, pero luego filtra los nombres, y empieza un pleito, un pleito absurdo un pleito innecesario, es que, perdón ahí ya le tocará TV Azteca y le tocará al sol, y le tocará la jornada dar la cara, porque últimamente todos esos medios hacen, eh, todo menos dar la cara y apoyar a David incondicionalmente en cualquier escenario en cualquier situación, y justificar la cantidad de decisiones erróneas que están tomando y, pues bueno, si mañana yo los veo callados, eh, veré que efectivamente es demasiado el compromiso de la línea editorial como para aguantar este tipo de mensajes absurdos, ¿no? Afortunadamente los que estamos aquí reunidos no, no tenemos la necesidad de caer en esa lógica. Entonces, si tú, entre comillas, coordinador de comunicación, lo que da en un video es un mensaje de... este gastaban millones diarios o cientos de miles de pesos diarios. Ok, ¿por qué gastaban esa cantidad? Mejor, ponte a hacer un diagnóstico de cómo se tomaron esas decisiones. Conviértelo en una ley de medios de comunicación estatal porque no hay una ley de medios de comunicación estatal y genera un ambiente de justicia, de la repartición de los recursos de publicidad. Pero no lo vas a hacer, ¿por qué? Porque es una forma discrecional de control de las empresas, de medios de comunicación, que no muchas, lo
4: van a hacer porque ni siquiera hay comisiones instaladas en el Congreso. Aparte.
5: Además. Aparte, pero, pero la obligación del gobierno es presentar sus propias iniciativas. Entonces, hay muchas empresas que están al, a punto de, de la quiebra. Hay compañeros que han comentado con nosotros mismos que no les están pagando. Dije, ah, chinga, ustedes también están en el ISTESAC, o cómo está la cosa, o sea, tampoco les pagan <risa> los médicos. ¿Por qué ustedes no? A ustedes no, no, no les pagan tampoco los medios de comunicación, ¿por qué? Porque los están ahorcando. Sí. Y entonces ahí sí vamos a ver cuántas empresas ha salvado el gobierno del Estado una y otra vez, porque no es la primera ocasión. Siempre están salvando empresas, y como bien dice Andrés, ingresos, ¿a dónde se van los ingresos? ¿Al dueño del capital? ¿Al dueño de la empresa? ¿O aquel que se va a parar a, a las conferencias de prensa, al reportero? Mm. No, no hay una distribución equitativa, y no, el coordinador de comunicación no está ofreciendo una solución al problema de los medios de comunicación, porque es un problema legal, también tiene un, una corresponsabilidad legal, ¿por qué? Porque utiliza recursos públicos, que se establecieron lineamientos que a los meses Héctor Alvarado echó a perder con el convenio de, de Codiario, ¿para qué sí. tiene lineamientos entonces?, si tú mismo no puedes responder por tus propios lineamientos, que porque iba a generar muchas fuentes de empleo, ¿cuáles fuentes de empleo generó ecodiario? Bueno, ¿Cuántas? puso ecodiario para, en
0: otros estados.
5: Para cuatro millones de pesos anuales, yo no puso veo que sean restaurantes. Tan de empleo. Puso restaurantes, eso ¿No? sí. Y lo sigue manteniendo, yo creo que de ahí va a mantener el medio de comunicación, pues ahora sí que los mantenga con su propio dinero. Pero... El problema no es si se les pagó ¿no? por corrupción. ¿Cómo me vas a decir tú si no tienes un lineamiento, caray? Pues, si tu lineamiento no lo pudiste responder.
0: ¿Quién está Pero si tú mismo
5: no propones lineamientos y si esos lineamientos no te dan a ti una medición de qué es lo que se hace con el dinero, no puedes hablar de corrupción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es medible. Estás dándome tu opinión, tu punto de vista. No me interesa tu punto de vista. ¿Por qué? Porque eres un funcionario público. El funcionario público debe de resolver un problema no dan su punto de vista ni de lo que le dice el gobernador que debe de decir, debe de resolver un problema. Si hay un problema de corrupción, busquen el problema de corrupción, pero ¿sabes qué? Como no había esos lineamientos establecidos, o si sí los hubo, quienes sí generaron la corrupción, que te puedo decir que es el Codiario, que no cumplía con esos lineamientos para recibir cuatro millones de pesos, son los primeros que tenían que estar en un juicio del gobierno del Estado en contra de esa empresa. O sea, vamos hablando las cosas claras. ¿Quieren hablar de corrupción? Gerardo, ¿quieres hablar de corrupción? Empieza por el Codiario. Ahí es donde se rompieron los lineamientos del gobierno del Estado. ¿No lo van a hacer? Pues entonces no vengan a hablar de corrupción. Y tampoco vengan a hablar de vamos a quitarles medios, vamos a hacer... Ya sabemos, no tienen dinero. Es lógico que no va a haber ese dinero. Y allá las empresas responsables que saben lo que estaban haciendo, saben lo que estaban jugando y que apoyaron al candidato y ahora lo, lo van a resentir igual que los trabajadores del gobierno del Estado. Pero, insisto, esto es pol esto sí es politiquería, David, esto es politiquería. Política es, genera tu propia ley de medios de comunicación, pone orden a ese gremio con leyes evidentemente justas, porque si no son justas, pues entonces seguimos en lo mismo. Y la gente que tú traías en la, en la campaña la contratas ahora en César, Así. Y esa gente, pues vamos a revisar los contratos porque no puede recibir por la ley de adquisiciones ningún otro convenio en ningún otro lado, como si lo estuvo recibiendo Gerardo Flores en otros convenios de otras instituciones públicas, siendo servidor. Entonces, si van a hablar de corrupción, no me vengan a mí a decir que Tello que pagó, que Miguel Alonso que pagó, que Amalia pagó. Todo el mundo paga, es la publicidad de gobierno del estado, de los gobiernos, de los municipios, de los estados y de la presidencia de la república. ¿En qué gasta la presidencia de la república? En la jornada, en Televisa, en TV Azteca y en todos los medios de comunicación a los que le sigue pagando publicidad. Uh -huh. Pues nos quieren vender la idea de que es que se gastaba ya un no. millón de años y se gastaba 500 mil y bueno, ¿y cuánto se va a gastar? ¿Y en base a qué? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Por qué vamos a justificar ese gasto? Y en serio, lo siento mucho por las empresas porque se dedicaron a hacerle la campaña a David. Ahora saquen la cara. Si mañana no los veo defendiendo su propio gremio, pues por favor, no hablemos de intereses de gremio, hablemos de intereses empresariales. Ya. Y ahí sí, cada quien hará cebolas.
6: Hay que aclarar, si me permiten un paréntesis, hay que aclarar algo que decía muy bien Heraclio. Publicidad y línea editorial son dos ¿Sí? cosas diferentes. Yo oferto que tú promuevas tus acciones de gobierno. Eso no quiere decir que me vas a condicionar
0: a mi pensamiento hablar bien a mi de día uh -huh.
6: y a absolutamente no decir nada negativo. Uh -huh. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que como recurso público los medios de comunicación también tienen derecho. Pues en, si no fuera eso, pues entonces no habría empresas de construcción, no habría proveedoría de ningún tipo, porque entonces nadie tiene acceso al recurso público. Dios, entonces solamente los diputados, los alcaldes, los gobernadores tienen derecho a percibir un salario a través de nuestros impuestos. Por favor, o sea, hay que aclarar bien. El recibir un convenio de publicidad no es chayote. Es una oferta. O cuando yo prendo la televisión, había no un comercial que, <risa> o sea, ¿no? Pues es publicidad. Pero eso no quiere decir que, 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 que me tengas que callar para otorgarme un convenio que es recurso público, que es revolvente porque yo también pago impuestos, porque usted también paga impuestos. Entonces, usted también tiene el derecho a estar informado de las acciones del gobierno, pero si una acción de gobierno te pintan que todo es excelente y bonito cuando la realidad es otra, pues lo voy a decir, porque eso no quiere decir que el gobierno, porque en to, en, en, de lo contrario, el gobierno sí me está pagando para callar, y eso sí es chayote institucionalizado. O sea, hay que aclarar los conceptos, porque hay mucha gente que dice, es que ya se les acabó el chayote. Híjoles, pues es que entonces si no, si tú recibes un salario por trabajar en una dependencia, pues entonces tú también recibes un chayote para no quejarte de las condiciones laborales. O sea, digo, hay que ser muy claros en esto, que si hay grandes convenios, yo estoy absolutamente cierto en eso, porque regresamos al mismo punto. Si uno hace una revisión de la plantilla laboral y de los gastos operativos de muchas empresas, te aseguro que no se gastan ni 500 ni un millón de pesos mensuales o bimestrales o trimestrales en comparación con toda la ganancia que tienen, ¿no? Entonces,
0: Porque estás hablando solamente de un cliente. Estás hablando solamente además, considerando el tema de gobierno del Estado. quítatelo.
6: Y luego no les pagan seguridad social a, a ¿No? sus trabajadores, no les pagan las prestaciones ley, como bien decía Lucy porque yo conozco casos,
3: eh
6: hasta de medios que se dicen izquierdosos y bla, bla, bla. Mitad nómina, para, para eso sí declararon telébiles, y mitad en efectivo. Eso se llama evasión de impuestos y está castigado por la ley. Y está castigado por la, la, la evasión de impuestos como delincuencia organizada según la última reforma. Ahora... También aquellos que tengan contratados a trabajadores en sus medios y no tengan la certificación según la nueva ley de outsourcing, también están incurriendo en un delito. Entonces, ojo también. A ver, aquí no se trata de defender a ultranza a los grandes medios de comunicación, ni tampoco hacernos nosotros los puritanos. ¡Ah, son no, los grandes no. superperiodistas, ¿no? No, hay que ser justos en el equilibrio y decir sí tenemos derecho a convenios publicitarios. Porque si no tengo Dios el derecho, pues entonces, como bien dice Gabriel, explícame por qué yo no y él sí. ¿No? Claro. entonces Porque eso, eso se, se le, le llama discrecionalidad.
5: discrecionalidad. Exacto. Eso es, discrecionalidad. eso es repartir recursos de forma discrecional y no hay forma de respaldar la discrecionalidad si no es por corrupción. Así es. Entonces, ¿qué está proponiendo Gerardo Flores? Vamos a corromper a los medios de comunicación ¿Para qué? Para que obedezcan a David Ya, ya es, corrompieron claro. a uno Ya corrompieron a uno Yo no sé qué va a vender cierto periódico de izquierda Cuando sus lectores son de la UAS Y lo que están viendo es una línea editorial Oficialista, déjenlo que vea El periódico, ¿cuánto va a durar un mes? Necesita forzosamente Los recursos públicos porque no va a vivir Pero lo decidieron así Decidieron un día criticar al crédito ganadero Y al otro día estaban festejando a David ¿Por qué? Porque no les importa a su audiencia, porque no les importa lo que venden. Lo que les importa es el convenio publicitario para sobrevivir como empresa particular. Dejemos las cosas bien claras. Y ahora, los medios de comunicación sí somos una quimera democrática. ¿Por qué? Porque vivimos de lo público, pero cobramos en lo privado. Para eso son las líneas editoriales, la definición de las líneas editoriales. Vivimos de la cosa pública, sí, de lo que sucede todos los días en el ambiente público, pero con empresas que nosotros por decisión propia, respaldamos e hicimos nuestro propio esfuerzo para hacerlo de manera independiente. Muchos compañeros dicen, es que estos, aviéntense, una página no cuesta mucho, hagan trabajo, hagan investigación, háganlo, dejen de vivir porque les dicen, es que estos son los chayoteros, atrévanse, vénganse de este lado a trabajar para, ver, para que vean lo que significa, saquen su propia empresa, paguen impuestos, facturen en general. Pues esto no es una situación nada más de que, ay, es que este canijo que, no, señores, pues esto también es una cuestión empresarial. Los medios son cuestiones empresariales, son empresas, sí, pequeñas empresas, en comparación a las grandes empresas, que como les ponía el ejemplo, si tú te llevas a este canijo a, a, a la situación de, te quito el convenio, pues yo no sé qué va a vender ese periódico, porque su propia audiencia ya no lo lee, y cuando lo lee, lo lee con total escepticismo. Creo que nomás el oso es el que pone ahí el periódico en su mesa, Ahí presumiendo si para decirle a los oye nomás. Sobre
3: todo
5: los Pero en general es un, ese es el mejor ejemplo de lo que le puede pasar precisamente a una empresa. Salvando totalmente su línea editorial, desinteresándose de la línea editorial por el recurso. Digo yo, quiero preguntarle a la gente de la UAS cuánta gente en verdad lee ese periódico en serio hoy. ¿no? ¿Y cuántos estarían dispuestos a comprarlo? Entonces, no sé de qué van a vivir, si no es precisamente lo que le dice Grado. Entonces, ahí sí tú ves la miseria de algunos empresarios de decir, pues, ni modo. ¿Y sabes quién es el que va a sufrir? El trabajador. Así es. Y volvemos es porque a Porque
0: Viene, mismo. viene la reestructura. ¿No? Conciencia de clase. En fin. Claro. Y hay, y hay, digo,
6: en dado caso, puedes modificar tu modelo de negocio.
0: Sí. Pero luego, cuando
6: le dicen a las empresas, a ellos tampoco les compres... Híjoles.
0: No, bueno, Híjoles. ahí habría que ver, ¿no? Porque también El no todo... laboral. Sí, sí, por todos lados. Un minuto para despedirnos y con eso prácticamente vamos cerrando. Mi querida Norma, como despedida, como mensaje, como por hoy cerrar la mesa contigo.
2: Bueno, pues retomando un poco lo que decía Andrés, respecto a los convenios que, que tiene el PG, eh, leí por ahí que el 2020 erogó por concepto de publicidad más de 600 millones de pesos que se concentraron en Televisa, La Jornada, TV Azteca y Fórmula. Ellos se llevaron el 66% de ese presupuesto también quiero concluir con que por ahí andan diciendo que, que soy prista y que me paga el PRI y yo soy bien chaira.
3: Eso sí lo tienes que aclarar.
2: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se atreven? Y Entonces sería todo. y Muchas gracias, Berito, y gracias a tu auditorio. Y ahí nos vemos pronto.
0: Así será. Muchas gracias a ti, Norma, por conectarte. Mi Lucy, pues orden es lo que menos vemos, ¿no? Por ningún lado. ¿Con uh -huh. qué te despides? Fíjate,
3: ese dato que acaba de dar eh, Norma es sí, sí, no, muy interesante, si es que es real, me refiero, porque me pareció corto, 600 millones de pesos para la federación, o sea, para el gobierno federal, es que lo doble de un estado tan pequeño como el de Zacatecas, realmente es... Ni en eso siquiera tenemos este tabuladores o normatividad, ¿no?, eh, que, para decir como el 1% del presupuesto o el 10% o, o ni siquiera en eso, no, claro, en el monto global me refiero. Y me pareció muy interesante lo que decían con respecto al modelo de negocios, es que realmente nuestro problema sí es, que es estructural como sociedad, ni siquiera solo como medios o como empresas, tristemente el modelo de negocios de la mayoría de los medios de comunicación casi por necesidad y porque el avance tecnológico hacía obligado, también quizá por falta de creatividad, porque estamos en la transición, es de justamente esto que decían, los medios ya no se venden, lo, ni siquiera los periódicos impresos, ¿verdad? Lo que venden lo los medios son lectores, y eso eh, cambia totalmente pues, la estructura de, de lo que quizá en sus inicios era el medio, ¿no? Que ningún medio creo que viva de su tiraje, ni si... al menos en México, ni siquiera los más grandes. Eh, creo que en ese sentido hasta los youtubers nos llevan ventaja. Luisito Comunica lo ha hecho mejor que nosotros. Digo, también es, eh, porque quizás sea más divertido ver lo que él hace que nosotros, pero es una cosa que nos da para pensar que esto tiene que cambiar, porque no podemos estar metidos en este problema cada seis años, una vez unos, otra vez otros, eh, esta tendría que ser una cosa que se resolviera por el bien de todos, eh, como, como diría Andrés pero no so, And, Andrés Manuel, este, pero no solo por el bien de todos los medios, sino por el bien de todos los ciudadanos. No este, claro. tenemos eh, transparencia en eso, ni los medios siquiera tenemos la suficiente transparencia en ese sentido. Y gracias.
6: A él les va el dato, en el 2020 se ejercieron 2.248 millones de pesos por parte de la, la Presidencia de la República, y el 52% de este recurso se le llevaron Televisa, TV Esteca y La Jornada.
0: Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Lucy. Lucy, gracias por estar hoy con nosotros. Heracleo Castillo. Oye, yo veo que publican las notas de Zacatecas en proceso y eso tampoco es gratis porque se señalaba sobre lo que se gastaba en medios locales, pero también en medios nacionales. Y es algo que también ha hecho mucho David desde la campaña y quiero dejarlo muy claro porque aquí salieron las cosas así, derechas. No, es gratis y cuesta mucho. A nivel nacional las pautas son, por supuesto, mucho más caras.
4: Sí, nada más que la cuestión es que la nueva gobernanza por concentrarse en este, como someter a los medios locales se ha olvidado de atender a los medios nacionales y son los que le están afectando a su percepción ya a la imagen de todo un estado. Yo siento que pues, viene este recorte sí, en el presupuesto para medios de comunicación. Eh, lamentable o no, pues se valorará después. Pero, pues, siento que va muy en, en la línea de lo que está ocurriendo con la nueva gobernanza, ¿no? Porque, pues, no tienen nada que informar. Vemos los boletines y no tienen sustancia. Entonces, pues, ¿qué es mal gastar un dinero publicando. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Yo estoy de acuerdo en que se recorte, pues, el presupuesto a, a medios, pero que tampoco se tenga esta política de cacería de brujas o, pues, de hostigamiento, del estar cerrando puertas, digo. Libre competencia. Y hay no, audiencia. No y hasta el CISART tiene defensoría de las audiencias. En algún momento la van a utilizar.
0: Ojalá que así sea. Gracias, Heracleo, por estar con nosotros hoy. Andrés Vera, rapidísimo nos despedimos. ¿Con qué te sí, despedimos? Oye,
6: ya dos horas llevamos. Qué bárbaro. Eh, ahora sí que qué bueno que, que haya audiencia. Este, Pues nada, eh, como siempre, un placer estar con ustedes cinco. Ahora sí que una mesa muy equilibrada, los niños Las abajo, niñas y
0: los niños.
6: Niñas y niños. Eh, y pues gracias, gracias a toda tu audiencia y nos estaremos viendo
5: por pronto.
0: Gracias a ti, Andrés. Y mi Gabo, ¿con qué te despides por ahora?
5: Sí, yo insisto, si ellos en verdad quisieran resolver lo que dicen que es un problema en los medios de comunicación, hubieran presentado ya un proyecto de ley de medios de comunicación estatal para tener entonces sí un panorama completo de lo que significa para ellos la empresa de medios de comunicación, cómo se regula y cómo debemos de participar los sujetos obligados de esa ley. Pero como no la hay, pues es simplemente el control discrecional del que tanto se quejan, solo que ahora lo que van a hacer es supuestamente bajar los recursos, ¿no? ahora van a gastar menos supuestamente, pero van a seguir gastando, eso ténganlo por seguro, van a seguir gastando, van a seguir gastando y coincido en Heraclio, van a gastar en... Eh, pues en tonterías, porque no comunican absolutamente nada, o sea, me parece un gasto superfluo, creo que pueden utilizarlo mejor, en la nómina a la gente, digo, eso sí es una obligación, eso es una prioridad, y pues eh, vaya, hasta que yo no vea una propuesta seria de regular la actividad de los medios de comunicación, pues, seguimos hablando de lo mismo de lo que estábamos hablando en los sexenios anteriores, el uso discrecional de los recursos públicos para la promoción personalizada de un personaje como David Monreal, que ha estado realizando desde hace muchos años, yo le decía en Agenda Política, no puede ser posible que en la página de internet de David Monreal MX, porque está penado por la ley, eso es promoción personalizada, esté difundiendo actividades de la Coordinación de Ganadería. ¿Por qué? Porque nunca abrió una página de la Coordinación de Ganadería en la, en la Federación, en Facebook, Hablaba de David Monreal, y eso es promoción personalizada, pero pues ahí vemos a la oposición esperando a ver si alguien les hace el trabajo. ¿no? Pero bueno, estaremos al tanto de todo lo que sucede otra vez en Zacatecas. Gracias a todos, me da gusto verlos, saludarnos Felicidades Norma, Lucy, perdón, Norma Heraclio. Lucy también, felicidades. Qué bueno que te dejas ver. Sí.
0: Pues gracias, yo como siempre con ustedes agradecida por haber hecho juntos este programa que sin duda cambia, la gente, ahí hay mil comentarios, me despido de ustedes, sobre todo a quienes permanecen, sí, dos horas de programa. No, está sencillo. No, ve, vean a mi normita y anda con esa cosa coreana a dos, tres de
4: caer. Ya se le trepó el coreano, dice él. Ya ella. se le trepó el coreano.
6: Pero ¿Te
0: bueno, el coreano. le dejamos
3: descansar. Ya un, un beso. De aquí. Bueno, El cuadrado, ¿no? Qué eh, placer, como siempre.
0: El Gracias triángulo. a ustedes. Nos vemos la próxima y a todos ustedes por seguirnos igual. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima.
1: Bye.